0: みなさんこんにちはハトのラジオハトですこのラジオでは主にカンドラを中心にドラマ、映画、本などの感想やそこから考えさせられる人生や社会のことなどをハトが語るラジオ番組です何かの作業をしながら聞いていただけたら嬉しいですさて今日は、ねえー、今週末で最終回を迎える二十五二十一。なんですけれども、うん、ちょっとね、今日のねあのテーマ、実はですね、サブキャスト、ね、脇役について、まあ、脇役っていうのがね、この番組にいるのかって言われると、うん、なんか分からないんですけれども、いないよねっていう感じなんですけれども、うんなんかそ,まあ、その前にあその、それについて話したいんですけれども、その前にちょっと言っておきたいのは、うん、やっぱりですね、コンドーン監督ね、十四話外してきたよね。十三話であの展開になって、あのままラブストーリーガンガンガンガン十四十五十六って行くんじゃなくて、この監督ね一話ごとでも外してくるんですよね。これ素晴らしいよね。十四話は小百合ちゃんの話でしたよね。もうね、そうだったそうだったこの監督はこの脚本家はそうだったってねなった。<笑><笑>私なんかすごい恐れちゃっててまさかのまさかの,あのまたいつものお決まりパターンのラブラブ1時間みたいな<笑>チンプなやつになったらどうしようとかって<笑>やっぱりちょっと直前まで恐れてたんですけどあの14話はもうほんとがっつり深いね話でしたよね。ということで14話の主役ね小泉ちゃんのね話とですね、まあ、な,なひどちゃんどう対照的なキャラクターとして描かれているのかっていうね、うん、なんかそれすごい何もかも対象だなっていうふうに思っていたんですずっと見ながらねでまあそれはある意味女性の2人の違うし異なった種類のね女性像であり、えー、またいろんな女性の側面でもある2人がね代表してそれを表してくれているなっていうところがまあ、素晴らしいですよね。うんやっぱり素晴らしい脚本だなと思ったんです。で「イル目ちゃん」っていうのはどういう人,人間像として書かれているかっていうと、あのー、いわゆるそのスターですよ<笑>、うん。なんかすごく簡単に省略しちゃうと貧乏な家に生まれたスターです<笑>だからこう自分の才能でもありかつ家族を支えていくその経済的な手段でもあるわけですよね。そのあのフェンシングというものが、うん。だからそのまあ、見た目もねスターなんですけどもね。だからその彼女の中ではそのフェンシングというものはすごい抽象的なものではないんですよ。あの有とかね、努力して頑張って。こうなりたいとかね。金メダル取りたいとかじゃないんです。もう前提として、もう貧乏な家族を支えていけるものだったら、何でもいいっていうのがあると思うんです。そして、でも自分の中ではこのフェンシングっていうのにこう努力してね。やってきた結果、あの,の金メダルを取るというところまで自分が才能を伸ばしたから。あの。その場であのその場を借りてそう。あの？今後もお金儲けをしていかなきゃいけないし年金ももらわなきゃいけないしとかねだからずっと金メダルを取り続けなきゃいけないという結構シビアなその自分の楽しくてやってるとかっていうのを考えるような立場じゃないわけですで、まあ、もしね一瞬そういうふうに思っていたとしてもですねやっぱり現実の方が大きいわけですよ。ごご両親の仕事がすごくそそうだったりとかそれでもねあのうん、それとかお父さんが長距離トラックだからたまにしか帰って来れないとかでその家族をこう背負ってるわけなんですけれどもでもそこはいやいやじゃないんです彼女がいやいややってない唯一のことっていうのは両親を愛するっていうことなんですよなぜならばこの両親がめちゃめちゃ優しいからなんです小泉ちゃんをめちゃめちゃ可愛がっていて、まあ、そんなに自分が。なんだろうこの両親も自分の夢とかそういうことではなくてその子供を愛するということのためにそ,のあのそんなに上手じゃないながらもこあの真面目に仕事をしているわけです。でご両親はね特にすごいビジネスの才能があるというか、まあ、ない方だと思うんですね。そそしてて人が良くて、うん、それでだから多分ちょっっとななて言ったらいいのか薄利多売的なすごくもう安くてもいいから自分のすごくこう誠実に自分のやれる仕事をやってそのお金の中で娘がやりたいっていうものを欲しいっていうものは全部与えてあげたいと思っている親の鏡のような2人なわけです。うん、なんだけど残念ながらねいろいろ問題を起こしてしまうわけですよ両親が。うん、だからあの小合ちゃんがそあの若いからねあの時々。あのその家,族そのの家族のことを忘れてですね楽しいこともあると思うんですね。あのそれがすごいリアルだなと思ったんですけどすごいシリアスなシーンもあればそのやっぱり高校生だからついね友達といたら笑っちゃったり<笑>なんか楽しんじゃったりとかっていうねあの楽しんじゃったりっていうか楽しい瞬間もあるっていうそれがまあ本当に高校生じゃないですか。うん、だからなんかそのでも彼女は言っときたりともその。フェンシングであのなんていうか努力することをやめ,られやめられないんですよ。なぜなら時々あのやっぱり家に帰っっったらら現実が待ってるからなんですね、うん、やっぱりお父さんとお母さんたちを楽に早くさせてあげたい、ね、そのことがこの何て言うんですか家族の鏡のようなねあの関係なんです。うん、だから彼女っていうのはすごく早くして、まあ、ちょっと北急エイージに似てますよねやっぱりその経済的にあの困窮するっていうことはあの子供をね早く大人にします,す,すると思うんです私は。なのでこの現実っていうのはすごいよく分かっている、うん。自分もそのえー、とただ高校生としてやっていくんじゃなくてその稼ぎ手の一人にならなければこの家はダメだということが分かってるわけですよね。そしてなぜかその自分が一番なんかこうビジネスの才能っていうかねそういうこうちょっと冷徹なところもありますからあのそ持ってるっていうのは彼女も分かってるわけです。ただ韓国なんでね親より偉そうにとかはしないわけですよね。もちろんね、うん、であのその何て言うんですかねだから、まあ、彼女の一番の,あの大切にしたいことは家族の幸せなんです彼女が一番欲しいものはそして経済的豊かさなんですで,で一方ひろちゃんっていう子はうん経済的にはえとかですよねお母さんがそのテレビ局のねアナウンサーで,、うん、であのだけど、まあ、父親がちっちゃい頃亡くなっていて父親から勧められたフェンシングですから何だろうなひろちゃんにとってフェンシングっていうのは夢とか父親の愛とかですねあの思い出とかですねうん努力とかすごく抽象的なものなんですよなんかもうそれこそ漫画の中ののの中世界のようなものなもんですただやっぱりそのお父さんとの思い出があって最初のねすごいこのフェンシングが楽しかったっていう子どもの頃ね楽しくて始めたものですからそのフェンシング自体がすごく好きだ。フェンシングをしている自分も好きだしフェンシング自体がもう本当に楽しくて楽しくてしょうがないからやめないっていうねそしてあのいつか小泉ちゃんと肩を並べて金メダルを取ったりとかですねあの小泉ちゃんに勝ったりとかっていうのを夢に目標に掲げてるっていうあの本当に対照的なな人です、うん、なんかそれがすごくよくこのドラマはあのたくさん描かれてるなと思うんですね。まずその恋よりもと、ひろちゃん。うん。うん。そして、あの、ペクイージングと、ひろちゃん。ですね。うん。で、恋のちゃんはもうちっちゃい頃からそれ持ってないんですよ。有名とか、そういうものは。うん、だから、そう、ある意味、徹底的な、その現実主義者です。そしてひろちゃんはどちらかというとそういう夢を追う子です、ねうんで。だけど生活には特に困っていません。そしてペクイ人はもっと夢を追う人だったんだけれども生活に困窮してすごい現実を知ると。うん、だ,からだけどそもそももともとはドリーマーだからあの現実にすごいしょっちゅう打ちのめされると。うん、だかかから夢とと希望とか努力とかそういうものを信じたいんだけれどもどんどん何て言うんですかねそ,そこをボコボコやられてしまうわけです現実に、うん。現実ってそんなに綺麗なことばかりじゃないと。ね、だからこのドリーム純粋培養ひどちゃんを見てですねその昔の自分を思い出したりしてなんかその希望にかけていくっていうことなんでしょうね。うん、であのうんであの小ゆるみちゃんと、まあ、ひろちゃんも,もちろん仲が悪かったわけですよね最初バチバチにやってたんですけれどもあの実はねそのあの彼女たちがそのチャットをやっててチャット友達がいましたよね「ライダー37」と「インジョルミ」っていうね、えー、ひろちゃんが「ライダー37」。ね、でその相手は誰なのかっていう話でこれは実は小ちゃんだったわけですだからこの2人はネット上では唯一自分の弱みとか悩みとかそういうものをさらけ出せる親友だったわけですよね。うん、だからそのこの2人が実はそのいろんな自分のたちのねいろんな事情っていうものをね乗り越えてその。友情を育むそういったものを全部取り払ったらやっぱりただのすごくこの思いやりのあふれるですね、うん、なんかこうある意味恋人関係にも似たあの友情を持っているもう愛にも似たねあの友情関係を持てる二人だっていうことをあのなんかそれってすごく夢のある意味夢のある話だなあっていうふうに思いました。そうだからひろちゃんっていうのはそのお,お父さんもすごいそういう優しいお父さんもいませんしね金メダルに負けたらトラックで迎えに来てくれるみたいな会場までそういうお父さんなんですよ小百合ちゃんのお父さんはでもそれを固めで見ながら自分は電車で帰るわけですよね重い荷物持ってお母さんもちろん仕事ですから迎えになってきませんしねだからいつもあの1人なわけですよ夢はあるけど1人、うん、であのそれとかそのお母さんとはもう全然すれ違っちゃってますからあの理解あるお母さん優しいお母さんっていうのがいない今のところいないっていうふうに思っているわけですよね。うん、でそれはまあ何て言うのかなお金持ちの子の,そのちょっと傲慢さでもあるなって思う時もあるんでですけれれどもでもこれは普通の子ですよね普通のお母さんの苦労とかは何も分かってなくてお母さんが言う言葉の一つ一つだけを信じてですね「お母さん嫌なやつ」みたいなね<笑>感じになっていると。うん、そうなんですよそれであの小百合ちゃんのお母さんはそのあのライバルのねひろちゃんがその金メダルを取って誤信なんじゃないかみたいなねスキャンダルにさらされた時もそんなこと言われて「あ大変だったね」と。あのもうそういうひどいこと言うやつだもう本当にみんなひどいこと言って悪いやつだったねって言って「うんよく頑張った」みたいに抱きしめてあげるひろちゃんをそんなお母さんなんですよもう本当に何か人類愛を持ってるっていうかその本当に優しく周りの人に優しいお母さんなわけですよねそこでやっと何か本当に言われたかったお母さんに言われたい自分がこんなお母さんだったらいいなっていうお母さんは小泉ちゃんが持っているわけですうん恋みちゃん小由美ちゃんでいいな苦労してなくてって思っているわけですよね、うん、そしてそんな苦労してない彼女に金メダルを奪われるんじゃないかといつも戦々恐々としてたためにすごく冷たいあの冷たくですねあのゆうちゃんをあしらっていたでも実は二人はずっと長年の間励まし合ってきたネット上でね励,励まし合ってきたこう友人相手インジョルミだったんだと。いう風になってからのですね、この大接近ぶりがすごかったですよね。すごくそのもうめちゃめちゃラブラブっていう感じでね、なんかもう本当に男女のラブラブぐらいのラブラブでしたよね。で、そこからはもう本当に二人は親友になっていくわけですよ。うん、で、あのまあその十四話でね、この小百合ちゃんの選択っていうのがそのした時もですね、まあほとんど彼女が本当に本音を話せる相手ってそのひどちゃんでしたよね、うん、もうみんなにはなんかもうこれでいいんだと私あのまあなんていうんですかそのロシアに帰化してね、まあ、お父さんがですねあの交通事故を起こしちゃうわけですよでその交通事故を起こしたお父さんはあのその相手はですねもうなんかもう多分再起不能みたいになっちゃってるんでしょうねだから入院費とか示談金とかいろいろあのお金がもっっっといるよようになっちゃったわけですよね、うん、でその前にそのお母さん詐欺になっちゃうわけですだからお父さんとお母さんすごくいい人なんだけどなんかこの運がないというかですね運がないしそのユーリムちゃんにどんどんどんどん何んて言うのかなあのプレッシャーをかけてしまうというかね<笑>あの別にそんなつもりはないんですよ彼女を幸せにしようとしてるのになんか運がないみたいなそういうたまたまそういう。うん、そういう言えないんですよだからその時にねその小泉ちゃんがこのプレッシャーに耐えきれずですねあのお母さんが泣いてるのとかを見てしまうとですねもう本当に自分も死ぬほど頑張ってるのにそれでもお母さん泣いちゃうみたいなねその先に会って泣いてるお母さんとかを見たらもういたたまれないわけですようんだからその、ま、プールみたいなところでねあのダイビングみたいにあのなダイビングっていうかもうほんとまっすぐ後ろ向きに落ちるみたいなねのをやってましたよねあの泣いていてでわーっと泣くと、うん、であのシーンっていうのはある意味自殺なんですよ彼女の自殺ごめんなさいね今ちょっとマイクが位置がおかしくなりましたあの1回死ぬみたいな感じあまりに辛いから一回人生をやめにしてそしてそこで初めて泣いてですねそしてもう一回自分をなんか生き返らせて頑張るみたいなねうんあの感じですよねだからもうどこまで追い詰められてるんだろうとそしてどこまでプレッシャーに耐えて耐えられる力がある子なんだろうと。うん思いましたそしてちょっと話はそれるんですけどもこの小ゆるみちゃんっていう人はボナちゃんっていうねあの韓国人の子がやってるんですけれどもこのボナさんっていうのはねその宇宙少女っていうねアイドル、うん、アイドルの一員なんですって。ねそうするともう適役じゃないですか。全ての監督の言葉とかがもうアイドルに向けた、ね、金メダルを取,れ取,られ取らなくなったらお前なんてすぐ忘れられるんだぞとかね<笑>みたいなねそういうようなセリフを言うんですけども,もう全部アイドルに向けてるなんかマネージャーのセリフかみたいなねなんかそういう感じしました。そそしてなんかそのあのあうんもうそのみんなのスターでありスターであるからこそすぐなんかこのお騒ぎされるっていうかね、うん、ちっちゃいことでも大きくなってしまうし、うん、それからもういつでもなんかその輝いてなければいけないいつでも1位でなければいけないっていこのプレッシャー感がなんかこの小百合美ちゃんのプレッシャー感とすごいマッチしていてあこれもう敵役でしょってすごく思ったんですね。うん、と同時にですねこのやっぱり韓国のねアイドルってって言ううてもですねね演技が、ね、うまいで私ねあのもちろん何人もアイドルっていうアイドルで女優さんっていうとか元アイドルで女優さんっていう子をたくさん見てきましたけれども私ね最初のそのアイドルのこと,と詳しくないんでその特にあのヨジャグルですねあの女性グループのこととか詳しくないので。だっってててて知知らららなないいいでで見見るたのだだ後気づくぐらいだから本当にその主役級のその方本当の俳優さんみたいな人たちとあの多少ねあのやっぱ上手いな俳優さんの方が上手いなという風に思ったりもするけれどもあの運命の差があるとかじゃないですよね全然女優さんですって言われたら「はいそうですね」っていう感じのぐらいのうまさなんですよ。うんそうですよ、ね、な何でもそうですよね、あの,あ,のあなたが眠ってる間にのね、すじちゃんとか、あのイテオンクラスのね、あのあののとか最近やってた、あのフカサツっていうね、フカサツ、プルガサルってやつね、あれの,あの主演だったあの方とかも、まあ、アイドルですよね、うんめちゃくちゃうまいじゃないですか、演技が。うーんだかかからなんかそのいやなんんそのいや本当に演技指導とかがすごく演技の,あの多分勉強とかはしてると思うんでそういうのがね先生がすごくいいのかなとか,、うんまあ、それだから教える人ですらその多分レベルがすごい高いんだろうなとか思ってしまうんですけれどもうん、ね、だからあのいやもう本当にこ,この小ゆりみちゃんっていう人のプレッシャーっていうね、うんプレッシャーを常にこう背負って生きている姿っていうのがすごく私の中では印象的でしたうんそして一方ですねこのひどちゃんっていうの子はのお母さんなんですけれどもお母さんっていうのがまたねこの同じあのどちらかというと小ゆるみちゃん側です小ゆるみちゃん側つまりその女性なんだけれどもそのなんていうんですかね家一家を背負ってるわけですよねだからプレッシャーに耐えている女性像、うん、生きていくためにっていう女性のある意味強さのところを表しているるような気がすすんですそしてお母さんというのは、まあ、なんかエピソード7あたりでねあのひろちゃんがお父さんからフェンシングを紹介してもらってそしてなんかその、うん、お父さんという人っとでもねいい人だったんですけど病気で亡くなると。でも病気で亡くなった時にお母さんが来なかったっていうあのお葬式にねそれはニュースを読むために来なかったんだっていうことを知ってそういうひドちゃんはずっと、うん、13歳の時に亡くなったんですけれどもあのずっと気にしてるわけですよずっとなんかそこにわだかまりがあるそしてお母さんは一切お父さんの話をしてくれないとしたいんだけれどもしてくれないと、うん、なんか避けてるようだとだからまあお,お母さんお父さんを忘れたかのように生きているように見えるとひドちゃんからはね、うん、でそのこのお母さんっていう人がなぜですねそのひろちゃんにはお父さんの話をしないかっていうあのことですよね。うん、そしてあのとても何て言うのかな、うん、やっぱり現実的なのかっていうことなんですよね。うん、だからその9話でもね、そのキャスター、自分はキャスターというのが仕事なわけです。で、その仕事でひろちゃんを食べさせてるわけです。ね、だから、その彼女もキャスターが好きか好きじゃないかというよりは、もうそれをやめることはできないんです。そこでしっかりあの出世していかなければいけないし、降板させられるとかあの、キャスターとして人気が落ちるなんていうことはできなかったわけです。だから友達ののの選手のヒドちゃんのまあ、監督なんですけどもの不正を、ね、暴くようなニュースをあの読まざるを得なかったりですねそれから娘の,あの,その不正ではないけれどもね誤審疑惑みたいなのも報じますし、うん、そして何なら葬式にお葬式にお父さんに出れなかったものもですねあのなんていうのかなあのちょうどそのキャリア的にあのもうちょっとうまくな,なれという風うにね局長みたいな人に言われてですねみんながその記者上がりでキャスターになったから下手なんだみたいな感じで降板させられないようにしろよみたいな注意を受けた時にですねなんかどっかの大きな事故のねニュースが入ってきたとだから私ももっと頑張りますっていう風に言ってあのその大きなニュースが入ってきたときに同時にお父さんから病院から電話ですと、まあ、多分既得の電話でしょうねでも私が読みますとでみんなはもうそんなバカなの病院に行った方がいいって言ったんだけれども家読みますと言って、まあ、泣きながらですねあのあのニュース速報ですっていう練習,練習をお母さんがしているわけですよでこのお母さんはもうお父さんが長くないっていうことを分かっているわけですよだからそのお父さんにもうその経済的に頼れないねその旦那さんね長くないということが分かってるからその旦那さんの死よりも娘を選んだわけですよ娘との生活を、うん、だからだからあの父親のことをねあ,のあまり話したくないわけですなぜならば依存心が出ちゃうでしょその依存じゃないですかその旦那さんに頼りたいとかねあのもう思えないんだからあの持っても仕方ないんだから、ね、だからもう本当にそこで生活をしていく,くっていうことなんでしょう。だからひろちゃんがお母さんにねなんかそのお父さんの椅子をお父さんの思い出の椅子をお母さんが捨てちゃったとかねうんなんかそういう何て言うんですかねあのなんかお母さんがちょっと冷たいなっていうふうに思うね。うん、でそういうお母さんは自分も理解してくれてないしとかね。うんそういうふうに思っていたとしてもその、まあ、彼女はですね10 13まだ自分は13歳なんだとあの時のねだからお父さんのお葬式に来,来なかったお母さんを恨んでるんだと、うん、いうふうに言っているわけですよねだけれどもあのお母さんはあんたはお父さんのことを恋しいだけでしょと私は8割恨んできたんだと、うん、だからその話を避けてこそ自分は生きられたし忘れだからこそ、まあ、救われてたんだだからその努力ね避けてる努力忘れてる努力忘れようとする努力のことは何も言うなというわけですよねそういう努力を非難しないでくれてで大人にあの早く大人になってほしいって思ってたっていうねひろちゃんに早く大人になってほしいんだなんでわからないんだとあなたも試合に行くだろうと何があっても私もキャスターなんだから何があったってニュースを読むんだそういうことが分かってほしいっていうふうに理解してくれって言うんだけれどもまあ陽ちゃんは理解できないとねまだなんでお母さんがお父さんのお葬式に来なかったかとかね恨んでるんだっていう話をするわけですよね。うん、だけれどもなんかその11話でねその2人がお墓参りに行くシーンがありますよね。そしてて、まあ、韓国ってなんかこう3回お辞儀するみたいな回体をつけてお辞儀するっていうね正式なお辞儀があるんだけどお母さんは2回目でもお辞儀できないわけですよもう立ち上がりないわけですよもうワンワン泣いてであのまだあなたは13歳なのって本当に13歳なのってヒロに聞くわけですよで私は大きくなったら話したかったんだと本当はお父さんに会いたいし恋しいんだって言ってもうワンワン泣いちゃうわけですよお母さんがそこで初めてヒロちゃんはあお母さんはお父さんのことすごい愛してたんだっていうことをねお,お母さんも会いたかったんだっていうのを気づくっていうねなんかある意味ヒントちゃん脳天気だなみたいな<笑>本当に子供だなっていうふうに思っちゃうわけですよねでも彼女が子供でいられるそして彼女が夢をなんてねものにこう,うつつを抜かせるそして彼女が漫画なんか読んだりできるパンについてるシールを集めたりしてウケキャッとかね言ってられるそして試合に勝っただの負けただのそんな一喜一憂して青春を謳歌できるそれは全部お母さんのおかげなわけじゃないですかここではねでお母さんは全てのあの何て言うんですかねそういう外界の苦労っていうんですかそ,のそれから守るためにもう自分はもう長大人になるしかなかったわけですよね、うん、正直その子供が生まれてちっちゃくてとかねうんまあ、なんか10代ぐらいのね前半ぐらいで旦那さんがいなくなるっていう風になったらね経済的支えもなくなるしシングルマザーになるしとかってなった時にやっぱりねその時の女性ってねそこまで大人じゃないようんまあ少しは大人だろうけどねでも子供ができたからってすぐ大人になるわけじゃないんでねやっぱりある意味覚悟を決めた時にあのお母さんになるっていう感じが私はしているんであの時にあの彼女はもうお母さんになったんですよもう母っていう選択だけをしたんですよだから、まあ、どんなきつい仕事でも娘がね「なんかお母さん冷たい」とかね「ねお母さんはいまたこれお母さん遅刻だよ」とかね「なんかあのあのお母さん全然私のことなんでどうせ応援してないでしょ」みたいなねまあ彼女のお母さんの立場からしたらひろちゃんってなんか引っ張ったきたくなるような娘ですよね。<笑>何なのみたいなね、うん、なんか親の心こしらざなみたいな感じなんだけどもあのその何て言うのかなその若い上のこの横平さとかねなんかそういうのすらも守ってるわけですよお母さんのお母さん守ってんですよもう,もうパパママですよもう要するにねだから彼女はまあ成功してるんです成功してるんだけどやっぱりあの心が通じ合ってよかったよねとあの彼女の前で泣けてよかったしひろちゃんの前でお母さんが泣けてよかったし、うん、なんかあそこで気持ちをすごく吐露したことによって彼女たちの,その心の心のッれ違いっていうのが、まあ、和解したというかね、うん、少しなくなりましたよね。別に性格はお互い強烈な性格だから別にすごいなんか甘々になるわけじゃないけどあの小百合ちゃんの時とは違ってねうん。であのだから私の中ではねこういうその現実に対してしっかり生きてる女性みたいなのが一見怖そうに見えるんだけれども、うんまあ、ある意味必死であるしその甘ちょろいこと言ってない、うん、甘ちょろいこと言わないで本当に努力するそういうね女性すごい好きですよ私。めめちゃめちゃゃ好きなんですよ、うんだ,けれどね、あのだけどねだからといってあのひろちゃんのようなこの甘っちょろい中でそのあのいるからこそ純粋に夢とか純粋に努力とか純粋に思いやりとか愛とかを信じられる、ね、このなんか時にはバカをしてまでもあのそれを守ろうとする。この無香水さもすごく好きです。それ無香水な女性ねあのー、そのもう一人の代表としてスンワンちゃんが出てきますよね。でまあスーワンちゃんの回っていうのはエピソード12ですよね。うん。エピソード12でスーアンちゃんっていうのはあの、まあ、その前からねすごく優秀で全国1位の成績でまあもうこのままいったらソウルタイだよねとであの先生からも一目置かれてるからあの友達がねなんかこう友達をかばったりとかしても、うんまあ、スーアンの顔に免じてとかねあの、まあ、今日はいいかみたいなふうになるようなぐらいの子ですよねでもその社会に対して不平間違ってることは間違っていると。うんで彼女もやっぱりねそのあの経済的に苦労してないんですよねお母さんという人がすごくあのでまた同時にお母さんという人はスワンちゃんをすごく信じてるしすごくこう明るくて前向きでしっかり者のお母さんですよねなんかこうちょっとしたなんていうんですか貸し部屋業みたいなのもやっちゃうようなねお母さんだなと思いますそしてあのこのスワンちゃんがそのあの友達のねあの子何でしたっけ、えー、えっとえっとえっとえっとソーンじゃなくてあの子うんちょっと名前忘れちゃった急に<笑>ごめんあのあの子だよねあの男の子あの子がなんかその親友のね男の子がもうめっちゃボッコボコにねあの殴られちちゃっって先生にちょととしたことででも血とかも出ちゃうぐらい殴られちゃってその暴力っていうのをね前々からねその自分のやっている海賊ラジオでその教師が暴力振ることにどう思うみたいなねそういうこととかを言ってたわけですよ。だからそのなんて言うんですかあのそういう不正世の中の不正とかですねなんか正しくどうも正しくないなっていう風に思うことですよね。そういうことに対して本当に正義感がすごく強いっていうことなんですよ。でまた彼女もなんか本当に純粋に精神的にそれを信じ精神的なあの人であのあジュンねジュンがボコボコに流れちゃったんだけど。でまあ、そのの本当にこの大事な大事に思ってる正義っていうね社会正義とかねそういうもののためにはその,、まあ、その殴ったのをねあのラジオで言ったことがバレてですね反省文を書けとその反省文を全校の,の前で読んでもう二度とそういうことしませんって言ったら許してやるとそういうようなことを先生に言われるんだけどそれならやめるとでねあの、まあ、高校認定試験みたいなのを受けなきゃいけない。なるわけですよ高校を自主退学してしてまえばでそこでお母さんっていう人がねすごい立派でしたよねなんかその,あの本当にその捨てないとねあのいけないほど大事なことなのかとその1年間努力してきたその受験勉強捨てないといけないこと大事なことなのかって言ったらそうなんだとあのこのことは大事なことなんだ転校じゃダメなのかと転校したらなんかそれ自分が間違ってたっていうことになるからダメなんだっていう風にあのごめんなさい。お母さんって言うわけですよね。そしたら、お母さんが柔軟になることも学ばなきゃダメなのよ。と、ただ戦うだけじゃ生きていけないのよっていう風に言う,言うんですよ。そうするとその子ちゃんが分かってるけどできないんだ。ごめんなさいって言ってうん。それでね。あの？何て言うんですかね？まあ、この高校辞めちゃうわけですよね。自分で努力して1年もう1年努力してあの勉強して大学に行くんだと、まあ、勉強得意ですかですけど1年延期ってねもう受験直前で1年延期って結構なヘビーな選択だと思いますけどでもやっぱりその自分が間違ってるって思うことをして生きていくよりはそっちの方がいいというですねすごく人間性に対してこう誠実でありたいという。あの人ですよねだからその現実がたあの厳しくない分社会のこととかそういうあの厳しい人に,に対してその間違っていることとかですねあのそういうことに対してやっぱ敏感になるんですよ。だからそのお家がねあのなんだろうなあの豊かだったりそういうことってすごく精神的なことに対してあの。ある意味、ね、あ,のありがたいことだから、うん、なんかその人間性を培っていくっていうことが人間性の大事さとかねそういうことを考える余裕があるってことですしその何て言ったらいいのかな,なんかあの純粋培養なんですよやっぱり純粋培養だからこそそういう何て言うのか自分のリスクも顧みずやってし,しまえるみたいなねところがありますよね。がもうこういう学校とかねそういうの嫌いだったわけですよスマちゃんは<笑>だからやめちゃうとねそしてあのだからここスマちゃんはある意味ヒドちゃん側の子ですよねうーんと思いますでまあ同時にねちょっとねあの出てきたそのイエジちゃんっていうねそのフェンシンシグの後輩ですよねでめちゃめちゃ勝てなくてもうフェンシングやってても,もう本当に嫌でやでやでやでやでやや<笑>校庭を一周したらそのまま学校で出てっちゃうみたいなね<笑>なんか出てってみたいと思ってたみたいな、ね、感じでね<笑>あのそれぐらい嫌になっちゃってそれで自分はねパン屋さんになりたいなとっていう風に思ったと要するにさっきもね言いましたけどもここで一切勉強さ,させてもらえませんからねテストもいつもただ丸つけるだけみたいな感じでビリでも何でもいいわけですよあの運動部だから。運動部ってそういういものらしいですね<笑>、うん、すごいよね、うん。だからもう絶対大学とか行けないから、その、まあ行ける、体育大とかだったらね、行けるのかもしれない、成績が良ければ。だけど、その、うんまあ、もうなんかこれをやめ,やめたいんですって言ったときに、コーチに、ね、やめたいじゃなくて、辛いだけなんじゃないかと、まあ、もちろんそうですよね、そう言いますよね。だから、これはコーチからのセリフのように言うけど、やっぱりなんか私たちの中に何かをね、もうすごく頑張ってた何かを諦めようって思う時やめようもう全然楽しくないし自分の人生にと、うん、ってねためになってないっていうふうに思った時にそ,のそこは自分自自問自答しますよねこれ自分逃げてるだけなんじゃないだろうかそれとも本当にこれはもう私には向いてないしやりたくないことなんだろうかでこれのこういう岐路に立たされた人へのある種の答えがありましたよねこのエイちゃんの。でコーチもベスト8に入るぐらいの気合いだったら辞めさせてやるみたいなねこと言うわけですよ。まあよくありがちなのかもしれないけどでも私はねなんかこのコーチほんといい人だなっていうふうに思いました。うん、で、ヤジちゃんもこのベスト8に入るほどあの。努力するわけですでだから私,私もねこれいつも前々から完成でねほんと死ぬほどやってから死ぬほどやってみてその結果が出ないっていうところまで自分が本気でやったんだったらやめてもいいんじゃないかなってあのそ,そのコーチがはこのコーチがね<笑>横にいると思って目標を決めるわけですよ。でその目標に向かってめちゃめちゃ頑張ってみてダメだったらもう諦めよう<笑>でもそれでいいと思う。その頑張りっていうねこのその本気っていうのはどこに行っても使えるからって思うんですよ本当にねスポコンとかあんま好きじゃないんですけどだからなんかこの彼女はなんかパン屋になろうと思うとかって言っててねパン屋やってみたいとかって言ってるわけですよねだからこのベスト8に入ってスパッとやめると優秀の美を飾ってベスト4まで行こうとかってね先生が言ったんだけどいやもう8でいいですとこれ以上は本当に4になりたいとかね思ってる人に失礼だからやめると自分はこの道じゃないと思うっていうことがやっぱりその本気になった時にわかるんですよねきっともうなんかすごい清ががしく辞めたよねうんだからなんかこのドラマっていうのはやっぱりですねあの全体を通してね、うん、その女性の生き方とかその女性同士がその違うタイプの女性であってもねそのお互いを理解して、まあ、ヒろちゃんとコイルミちゃんがその自分のねそういうバックグラウンドとか、えー、と要するに老いたちとか背景とか家庭環境とかあのどういう、うんまあ、その高校生でもねどういう社会的ポジションかとか全部取っ払ったらあのインジョルミとライダー、ね、37のように親友になれるかもしれないっていうところから。あのスタートしてですねそしてまあもちろんひろちゃんとかあの小泉ちゃんみたいなおバカな子っていうのは全然スンワンちゃんみたいな、ね、ことは縁はないんですけれども<笑>たまたまクラスが一緒になってねあのみんなで遊んでるうちにすごく仲良くなるわけですよねだから本当に友情っていうのは実はなんかあまり関係ない、うん、でそういう彼女たちが本当にその一つ一つねいろんなことが上手になってお,お互い素直にね気持ちを伝え合ってあの友情を育んでいくそして一人一人の彼女たちのすごいところはね相手の選択を尊重するっていうことなんですよそしてもう彼女たちがそれがどんな選択であってもですねあの笑顔で送ってあげるっていうことなんですよねだからスワンちゃんが学校を辞めるって校門から出てくる時ですね一人で荷物まとめてその時にですねなんかなんて言うんですかこう。誕生日1歳バースデーケーキみたいなのを用意してですねふうって拭かせてですねそしてあのクリームをぶつけ合うみたいなそしてあの2人を明るく見,見送ってあげるっていうねそのスのワンちゃんとイエイジちゃんがね出てくるわけなんですけど2人で、ね、ふざけあってですねなんかその,その結果とかに関してはねもうなんかぐちゃぐちゃ言わないっていうね<笑>うんあの途中まではなんかこうししたたららいいんじゃないいいいんんじじゃゃななかかっていうふうなのもね言ったりもするし、うん、なんかこう素直に話したりもするんだけれども自分の気持ちは素直に話す例えばあなたがいなくなっていなくなったらどうしようとかいなくなったら寂しいとかね、うんまあ、自分のせいでこうなったのは嫌だなとかあの自分の気持ちは私愛から始まるねあのセリフっていうか会話っていうのはしっかりするんだけれどもあなたがっていうのをあ言わないよねこの子たちはねお前がっていいいうのはねあんまま言わないなと思いました相手の選択に関してはもうまるっと受け止めるっていうかあの、ね、それが失敗であろうと成功であろうと、まあ、まだ彼らはね若い18 19歳20歳ですからあのどうせね結果なんて分かんないんですよ<笑>だからもう受け入れてあげるっていうことですいや大人であったって結果なんて分かんんててかなないんですすよ<笑>と思ってます私は、ね、なのであのどういう結果なのかってその人がその人本人がその人本人にとってためになってないことで自分の誠実さにあの背いてるようなことをしている時以外はですねなんか失敗も成功も受け入れてあげればいいんじゃないかなとそして笑って冗談にしてあげるのもありかなというのを学びましたねそしてお母さんたちは偉い<笑>お母さんたちは本当に偉いという、えー、本当に女性、ね、若い女性大人の女性自立した女性現実的な女性夢を追いかける女性いろんな女性が出てくるねあのドラマだなというふうに思いました。なのでね、えー、今週末15話16話待ってるわけけですけれども、そのね、前夜祭としてのね、えー、サブキャストの方たちから見えるこの「2521、えー」25 21の女性像っていうのをねちょっと今日はお話ししてみましたそれではまた、えー、週末秋にね是非お会いしましょうそれではまた会いましょう See you!